0: Børn og unge som trenger hjelp fra barnevernet har også høyere forekomst av alle former for helseplager enn barn og unge i befolkningen. For bedre å kunne fange varslags hva slags helseproblemer hvert barn har, og varslags slags hjelp barne trenger, skal helsetjenesten og barnevernet samarbeide tät. Helsedirektorat og Bufdir har fått i oppdrag å beskrive hvordan, og nå er planen klar. Du lytter till Buffer, en podcast fra Barne, ungdoms- og familiedirektoratet. Jeg heter Maronne Løkkevik, og i denne episoden av Buffer har jeg med mig to psykologer. Jørgen Blom fra håder och Kjersti Brattberg-Gautvik fra Buffdir. Velkommen hit begge to. Tusen takk. Tusen takk. Og Jørgen, du är barne- och ungdomspsykolog, og har jobbet i BUP i mange år som leder og behandler. Nå jobber du i helsedirektoratet med olika prosjekter mellom helse og barnevern vad hva gjorde deg opptatt av nettopp dette samarbeidet?
1: Det handler jo litt om hvorfor jeg ble psykolog. Tidlig så var jeg veldig opptatt av sårbare barn og unge. De barn som er i barnevernet som også har psykiske helseproblemer. Det var på en måte grunnen til at jeg startet. Det var jo, kan disse barn få bedre hjelp?
0: Og hva med dig Kjersti? Jeg vet at du har jobbet med barn og unge i fosterhjem og institusjon i mange år og at du med fagutvikling nå her i Bufdir.
2: Det stemmer. Jeg begynte å jobbe med barn og unge i Fosstem og på institusjon i 2003, og ble veldig raskt opptatt av å sikre god helsehjelp til disse barn.
0: Nå er dere begge to prosjektledere for et nasjonalt foreløp som skal ge barn i kontakt med barnevernet bedre helhetlig helsehjelp. Foreløpet var klart for noen uker siden, og aller først, hva er et nationellt förlopp.
2: Ja, ska vi byta lite med historiken, Jörgen?
1: Ja, vi kan göra det. Ja.
2: Eh, i juni 2020 så blev det det oprinnliga pakeförloppet eh med titeln Kartläggning och utredning av psykisk hälsa och rus i barnevernne publicerat.
1: Men så visste ju sig ganska raskt att departementen våre, de ville att vi skulle utvidde det förloppet. Vi skulle utvide det med somatisk helse, tannhelse og seksuell helse.
2: Mm. Og det nye utvidede forløpet ble publisert 3. februar i år.
0: Jeg skjønner at dette skal favne alle typer helsehjelp og helsespørsmål, men hvordan foregår det i praksis?
1: Det nasjonale forløpet er delt in i ulike faser med flere aktiviteter. I aktivitetene så beskrives det ulike oppgaver som barnevernstjenesten har i starten av forløpet, og så beskriver det roller og ansvar i samarbeidet. Og så er det lagt upp til faste aktiviteter underveis, som er avklaringsmøter mellom, mellom foreldre og barnevern, oppstartsmøter med helse og barnevern, statusmøter mellom helse og barnevern, og også samarbeid underveis. Sånn man har på en måte fått en opskrift for hvordan rigget godt samarbeid mellom helse og barnevern. Mm.
2: Det som er fint her er at er, som Jørgen sier, en oppskrift. Det er et veldig sånn strukturert eh, løp med fem ulike hovedaktiviteter eh, fra start til slutt.
1: Vi starter da med barneverns-, barnevernstjenestens vurdering og start. Det er første fase, og barnevernstjenesten har grunnlag for hvorfor de skal eventuelt starte forløp. Vi har kunnskapen om barns og så har barnevernstjenesten bekymringstegn og riskofaktorer som de gjør en vurdering på bakgrunnen av. Og så har de dialog med barn med barne og familien, eller foreldre, om helsen. Og så har barnevernet fått en del kriterier for hvor, hvorfor de skal starte et forløp og hvordan de skal gjøre det. Og så går man da videre til et avklaringsmøte med med barne og foreldre, om hvilken helsetjeneste man skal kontakte.
0: Så jeg skjønner da, nå at det starter allerede i undersøkelsesfasen, eller kan det startes. Det kan startes, ja. Mm -hmm.
2: Altså vi ønsker jo med dette forløpet å komme tidlig in for å sikre god helsehjelp, så må jo helseproblemer oppdages. Og jeg tenker at nå settes helse på agendaen um, helt fra et barn kommer in i en undersøkelse, som gjelder cirka 40 000 barn i året, så skal, man, skal barnevernstjenesten ta stilling til om forløp skal i gang eller ikke. Så dette forløpet kan i gang i hele barnevernsforløpet, og det kan settes i gang flere ganger på förloppet startar i barnvernstjänsten och det slutter i barnvernstjänsten och så är det samhandling med hälsetjänsten här under väis. Så och och alla skall ik genom detta förlopp, barn som kommer in i undersökelse skall inte det det ska göras en värdering be vart enkel barn. Det är viktigt att se. Si.
0: Men det att det ska sättas gang på indikation ger hur högt ska terskeln vara är det ikke faror för att någon faller igenom för att det är så upplagt att det gäller hälsa.
2: Det står helt tydligt i förloppet att det ska vara låg tröskel för att igångsätta förlopp och är man i tvil så ska är huvudregeln att det skall igångsättas. Och så som Görgen sa tidigare vi har prövat att sätta upp några bekymmerningstecken helt sånt tydliga och konkreta som ska vara till god hjälp för de som jobbar i barnvernstjänsten för det här klaret är komplext.
0: Varför ba är utmanande med att samordna den hjälpen som barn och unga trengjer när de kommer i kontakt med barnvern.
2: Det är ju flera ting som är kan vara utmanande här. Det är ulike lovverk i olika sektorer, ulike styrningslinjer, ulik organisering och organisatorisk tillhörighet och det är ju olika samhällsmandat.
1: det är också att de som jobber i både i både men också i barnvårdsensterna har ulik utbildningsbakgrund, ulik fageförståelse og snakke kanskje litt språk.
0: Det som ofte har vært en utfordring i barnevernet, er at ansatte ikke synes når ordentlig frem med helsebekymringene sine for barna. Hvordan skal helse komme bedre og tidligere inn nå?
1: Da er det jo det som ofte er å gi også barnevernstjenesten verktøy på hvilket språk de skal snakke, når de skal ha kontakt til helsetjenesten. Hvilken på bekymring og tegn på risikoen, som de kan formidle til helsetjenesten, som de ser hos barne. Når barnevernstjenesten har fått kontakt med helsetjenesten, så har de da sammen, så har vi lagt opp til at de har samarbeidsmøter underveis. At de har et oppstatsmøte, og at de har statusmøter, og at, at alle parter er forpliktet til å følge dette forløpet. For det er jo litt det som har strevet vært, er jo at hvordan skal vi rigge samarbeidet rundt hvert barn og så nå sier vi, vi har et standard RIGV for hvordan dette samarbeidet kan se ut. Det som er lite også vanskelig i våre tjenester, det er jo at vi er travle. Det vi har i felles er at vi er travle tjenester. Og da er det så, kan det være godt å ha et verktøy som sier at sånn gjør vi det. Og sånn gjør vi det i fellesskap. Sånn at vi ikke trenger å bruke tiden hver eneste gang med å prøve å få til i samarbeid for det at vi har beskrevet hvordan vi kan gjøre det.
2: Mm. Så slipper man starte på nytt, ikke sant? For hver gang her har man en opskrift som begge skal følge. Så, så bruker vi jo dette året, 2023 er jo det vi kaller ett implementeringsår, hvor det både skal implementeres i barnevernstjenesten og i helsetjenestene.
0: Jeg lurer på, kan dere ta oss med på en brukereise, så sånn at vi kan se hvordan dette kan fungere helt konkret?
1: Vi har laget noen eksempler som sånn, er som sånn standard eksempler eh, som er helt, der ikke basert på noen sanne historier. Det er rett og slett et eksempel fra vår erfaring som har jobbet mye i tjenestene. Og eh, for eksempel vi kunne jo tatt, kallet henne Anna, 14 år gammel jente. Hun bor sammen med foreldrene sine. Og så har hun en kontaktperson i barnevernet. Og Anna forteller henne kontaktpersonen i barnevernet at hun sliter med hodepinene og så har hun vondt i magen, og så føler sig seg veldig, veldig, skiten. Og så på skolen så forteller hun at, eller at på skolen så kan hun ikke konsentrere seg, og hun orker ikke å gjøre lekser. Og så forteller Anna til kontaktpersonen i barnevernet også, som er en dyktig kontaktperson, veldig sånn tillitsvekkende som man kan få til til, at hun ikke spiser så mye, i hvert fall ikke på ettermiddagen, og at hun spiser bare litt til middag, og så har hun bare en venn i klassen som hun føler hun kan være fortrolig med. Bare en? Ja, en, ja. Sånt. Så snakker da kontaktpersonen med foreldrene, og de har vært bekymret av de foreldrene over noe tid. Og så de har observert at det virker som at hun har blitt slankere, det de har vært usikre på om de kan snakke med Anna om den utryggheten de har følt på. Så øh, blir det enig om i møte med barnevernet på det avklareningsmøtet, de ta kontakt med fastboen sånåg fastboen kan undersöka Anna och så blir det enigt om att kontaktpersonen i barnvernet kan kontakta fastboen också och fortæller lite om det Anna har sagt så att Anna slipper och säga si det till så mange det hon har sagt til till kontaktperson i barnvernet så då undersöker fastboen Anna då och med Anna föräldrar og så blir Anna henvist videre til barneavdelingen på sykehuset for fastlegen ble litt bekymret for helsen hennes så hun dro på barneavdelingen men samtidig så henviste også fastlegen henne til BUP for fastlegen ble litt bekymret for mulig spisforstyrrelse så starter helsetjenesten denne utredningen av, av henne og så innkaller barnevernet til et statusmøte status mm. Og de starter et arbeid med individuell plan, og så involverer de også skolehelsetjenesten og skolen, sammen med BUP og barneavdelingen. Etter hvert så finner barnevern og familien ut at det er ikke så behov for barnevernet lenger. Det er først og fremst disse helseproblemene. Så etter hvert så avsluttes samarbeidet med familien i barnevernet. Så nasjonalt forløp for barnevern, det avsluttes. Men samarbeidet mellom bup, skola, helsestasjon, fastlege og barneundersklinikken, det fortsetter <laughs> i det som kalles et nasjonalt pasientforløp. Det vi følte kalte, kalte pakkforløp. Så her ser vi på en måte at, at barnevernet har en så viktig rolle med å snakke med barna om helsen deres. Det er ikke sikkert at dette hadde kommet frem hvis ikke denne kontaktpersonen i barnevernet hade vært så trygg og kunne snakke med Anna om dette och få Anna til å dele hennes bekymring, som også egentlig var foreldrens bekymring. Da sørget vi sammen for at Anna, hun fikk hjelp og kom inn i et godt samarbeid.
0: Sånne eksempler gjør det mer nært og konkret for oss. Og så vet vi jo at tverrfaglighet er vanskelig. Vis vi jämför det med rena hälsetjänster så ser vi att där det är infört packförlopp så går ting stort sett på skinner. Alla vet vad de ska göra. Men visst det kommer en lite komplicerad problemställning som ikke har någon sån förlopp så kan det ta vinter och vår. Är det på samma måte i detta förlopp att det ska fungera slik att alla vet vad de ska göra till en värd tid?
1: Där är lite meningen det att vi att det är beskrivet rollerna vi har. Altså vi i helse, hvilken rolle vi har, hvilken rolle barnevernstjenesten har, og hvordan vi sammen kan jobbe sammen, strukturert slik at de blir litt trygge, fordi de bli fortalt at vi jobber sammen, vi i helsetjenesten og vi i barnevernstjenesten, og at vi kommer til å under underveis for å evaluere. Så det blir tryggere også for familiene og for barna. Og det tror jeg er det viktigste når vi, tjenesten våre skal jobbe sammen, För detta är sårbara barn, sårbara ungdom och sårbara föräldrar och då är det tryggt at vi jobbar gott samen och jobbar strukturerat at og och att vi vet vad de kan förvänta och att också vi vet vad vi ska förvänta av varandra. Eh
2: og som vi har sagt så är ju inte det i stor grad implementert, men vi har vi har en barnavårdsenhet Sarupsborg som har eh, tagit detta i bruk i stor grad det tidigare alltså oprinnliga pakke förlopp. De har genomfört över 120 förlopp och det de säger som de får att tillbakemeldinger fra familjer är nettopet det Jörgen säger att det är för osynligt, det är tryggt och det upplevs effektivt. Så vi gläder oss då nå genom detta år og framöver och få mer höste mer erfarenheter från flera tjänster hur det upplevs för familjerna och barnen själva. Och står helt centralt där.
0: Det har ju sagt det själva allredigt tjänsterna är travle. O kan kanske virke nytt för många och arbetskrävande. Är det det eller är det gevinster att hämta?
2: Det som är lite intressant är att Sarpsborg som då har genomfört over 100 förlopp säger att de syns det är tidsbesparande. De har rätt och slätt brukt förloppet som en uppskrift, hvor de har utarbetat interne procedurer, rutiner och fullt disse fasene och aktiviteten i förloppet och bare brukt det in till att utarbeta procedurer och rutiner.
1: Så det er helt sikkert i starten. Det vet jeg som har jobbet i helsetjenestene lenge og implementert sånne forløp tidligere, at det er krevende i starten å implementere, men så blir det bedre og, og det er på hvert. Vi bruker så mye tid, vi som jobber i helsetjenestene og, og i barnevernstjenestene, på krøllig samarbeid. <laughs> Masse tid blir brukt på krøllig samarbeid. Så klarer vi å redusere tiden vi bruker på krøllig samarbeid, og mer at vi følger et sånn standardløp for hvordan vi kan samarbeide godt, så sparer vi også tid, og så sparer vi krefter, og så bruker vi tiden på å, på å jobbe godt sammen, og ikke så mye tid på å trene og øve på en gang i fremtiden kunne jobbe godt sammen. Ja.
2: Og derfor så er det jo viktig også at, vi, at det implementeres godt, at vi er rundt og informerer om dette här og at alle som jobber med barn og unge i barnevernet kjenner til forløpet. For når da henvendelsen kommer fra en barnevernstjeneste til en fastlege, så er det viktig att den fastlegen har hørt om forløpet, og har en extra oppmerksomhet knyttet til denne barnegruppen och sårbarhet.
1: Da er det viktig at helsetjenestene stiller opp i oppstadsmøter, stiller opp på statusmøter, stiller opp i de, på de møtene som barnevernet innkaller till i, i det nasjonale forløpet. Og det sparer også helsetjenestene mye for at vi kan jobbe godt sammen for helsetjenestene har også samme behovet som barnevernstjenesten til at vi får gode tjenester i kombinasjon sammen. Og
0: så lurer jeg på, følger det någon fordeler med dette økonomisk sett? Eller er det noen sanksjonsmuligheter mot de som eventuelt ikke innfører forløpet?
1: Det er eh, ikke lagt opp noen sånn økonomiske insentiver eller belønninger eller for, for, i forløpet. Og det er heller ikke lagt opp noen sanksjoner i, eh, for at man ikke følger forløpet. Men det er en forventning. For dette er kunnskapsbasert. Mm. De som har laget dette forløpet er, jo, er representanter fra somatiske helsetjenester, tannhelsetjenester, psykiske helsetjenester, fra kommunhelsetjenesten, fra byfter, fra hådig, fra buffetat, fra barnväjänser och brukarna. Alle samna sittersammen och jobbettätte, så det sskall varara använde och de skall vära kunskas påsätt och de är etå den standard vi tänker. den bäste kunskapens ser att så sånn är det lut att vi jobbe sammen. Så det är på en måte gullderotten nä äråt at, är att vi sammen jobbe kunskalls påsätt.
2: med stori gevinster får dessa barnna.
1: Ja, ikke mm. minst.
0: Mm. Og hvor finner tjenestene dette forløpet?
1: Forløpet er publisert på helsedirektoratet, så der er det å søke på nasjonalt forløp for barnevern, som er kort titel, og det kommer rast opp. Og så er det også publisert gode, godt materiell for implementering det kan du si litt om? Ja, eh,
2: ja, det er lenket i forløpet også på buftir.no. Der ligger det ulikt informationsmaterial som vi stadig fyller på. Nå håller vi på å utarbeide både en tegnefilm og en eh, film, og det kommer ulikt material som vi legger inn der mm. på buftir.no.
1: Så søker du nasjonalt forløp for barnevern på buftir, mm. eller nasjonalt forløp for eh, barnevern på helsedirektoratet, mm. så kommer du til rett sted.
0: Ja. Nå kan jeg ikke utsette det lenger. Du sa, Jørgen, at kortnavnet er nasjonalt foreløp for barnevern. Mange vil nok mene at ikke det ikke er så veldig kort det heller akkurat, men det fulle navnet
1: er nasjonalt foreløp for barnevern, kartlegging og utredning av psykisk, somatisk og seksuell helse, tannhelse og rus.
0: Det tar altså flere titillinjer bare å skrive navnet. Hvordan i all verden blir det navnet på noe så viktig?
1: Kortnavnet er heldigvis bare nasjonalt forløp for barnevern. Så det er helt fint at du sier nasjonalt forløp for barnevern. Men det som var viktig for oss, det var å få frem helheten og kompleksiteten. For det at barn i de har høyere risiko for både psykisk helseplager, somatisk helseplager, helseplager knyttet til seksuell helse og tannhelseplager og også rusproblemer. Så vi har vært litt bekymret for at hvis vi bare sier helse, så går vi glipp av noe av den helheten og kompleksiteten. Så det er rett og slett bare for å punktere alle områdene av helse som skal ivaretas in den helhetlige ivaretallelsen av barnehelsen.
2: Så vil jeg jo si da, Jørgen, at det er et navn som vokser på en. Jeg må si at jeg har blitt veldig glad i dette navnet, sikkert fordi jeg har blitt glad i forløpet, men nei, det tenker jeg. Ja.
1: Men jeg tror da at... Hvis ska skal gi råd til tjenesten der ute, ja. så går det helt an å si på gangen nasjonalt forløp for barnevern. Absolutt. Man trenger ikke ta med hela alle ordene. Men det som er viktig är at man husker på at man både ska jobbe med somatisk helse, tannhelse, psykisk helse, rus og seksuell helse. Det er så viktig at alle de siden av barnehelsen blir godt ivaretatt av barnevernstjenesten og helsetjenesten sammen. Mhm.
0: Og mens vi nå snakker om navn, vad er forskjellen på nasjonalt foreløp for barnevern og tverrfaglig helsekartlegging, som også er et samarbeid mellom helse og barnevern?
2: Det er kanskje noe av det vi får mest spørsmål om når vi er runt og snakker om nasjonalt foreløp. Det som er viktig å si er at både nasjonalt foreløp og satsingen tverrfaglig helsekartlegging gjelder samarbeid mellom barnevern og helsetjenesten for barn i barnevernet. Men det er også mange viktige forskjeller. Målgruppen, som vi har sagt, i nasjonalt forløp, er både barn i undersøkelse, barn med hjelpetiltak og barn som bor i fosterhjem og institusjon. Målgruppen for tverrfaklig helsekartlegging gjelder barn der det er besluttet at barnet skal flytte i fosterhjem eller institusjon. Og det er snakk om ca. 1500 barn i året. Så det er ikke nødvendigvis ved indikasjon som symptomer og fungering hos det enkelte barn, men begrunnet i behov på gruppenivå. Mens i nasjonalt forløp så skal det gjøres en konkret vurdering baserat på indikation hos det enkelte barn. Det är en stor forskjell. Og hvis vi ser på bidrag fra helsetjenestene, er bidrag i nasjonalt forløp helsehjelp. Mens i tverrfaglig så er det definert som sakskyndighetsarbeid. Og nasjonalt forløp for barnevern gjelder eh, samhandling og kunskap i gjeldende strukturer. Mens i tverrfaglig helsekartlegging eh, etableres nye samarbeidsstrukturer ved opprettelse av disse tverrfaglige eh, med samarbeid på helse og barnevern på tvers.
1: Men nasjonalt forløp for barnevern, Beskrive egentlig vi en sånn grunnmur nå i helsesatsningen. For det beskriver på en måte standard måte vi kan jobbe sammen, helse og barnevern, for å gi god, god hjelp sammen. Altså helsetjenester i kombinasjon med gode tjenester fra barnevern. Sånn at de andre på måte, satsningene vi nå har, på en måte går inn i dette forløpet.
0: Det var en fin oppklaring. Tverdfaglig helsekartlegging skal vi snakke mer om i senere episoder og buffer, så tilbake til dagens tema. Hva vil det råde kommunene og alle barnevern og helsetjenester til å gjøre nå fremover for å komme godt i gang med dette samarbeidet?
1: Jeg tror det er lurt nå å starte samarbeidet. Ha dialog sammen om nasjonalt forløp for barnvern? Lag samarbeidsavtaler, bli enige om de fellesmålene som dere har for nasjonalt forløp for barnvern
2: så Og ikke sant, de gjerne starte med et dialogmøte for å bli bedre kjent på tvers. Så er det viktig også å si at det er jo også veldig mye godt samarbeid som fungerer godt. Det er å innlemme dette forløpet i de samarbeidsavtalene de har, og så også utvide her, men å bruke de strukturer man allerede har. Og for å lage en plan sammen, så som Jørgen sier, med samarbeidsavtaler, for å følge opp dette forløpet.
0: Men hvordan skal dere to jobbe, Kjersti og Jørgen, for at kommunene skal bli godt med å komme i med nasjonalt forløp for barnevern?
2: Vi har i fellesskap, helsedirektorat og bufter, utarbeidet en overordnet nasjonal implementeringsplan som vi nå skal følge opp. Og der har vi satt opp ulike implementeringsaktiviteter, men hovedaktiviteten vår er jo å reise ut til tjenestene. Så vi inviterer oss in og blir veldig gjerne invitert in. hvor vi presentere forløpet og er i dialog med tjenestene. Så vi har en sånn roadshow, kan vi se. Si, ja. i 2023, hvor vi reiser rundt.
0: De som vil vite mer om dette, blir bedre kjent med forløpet, og blir bedre kjent med dere og tankene bak, så er det fullt mulig å invitere.
2: Absolut. vi stiller gjerne. Vi kommer gjerne ut.
1: Ja, det gjør vi.
0: Takk skal dere ha.
1: Takk ska du ha. Lykke til med implementeringen.
0: Du har hört befyr med Jørgenlom ogjrst i Brattberg göutvik, projektledre for forøpp for hetalsats, barnvärn, kartlägging og utreddning, asssykisk, somatisk och sexuell helse, tanhelse og rus. Programmledde var mig med Anne